0: Ich will versuchen, ein bisschen breiter mein, das Spektrum, meines, meine Vorträge zu entwickeln, ein bisschen breiter in das Thema hier, war eigentlich das Thema, das mir die Organisatoren für die Pressekonferenz auferlegt haben, aber ich habe es fälschlicherweise hier schon hineingebracht. Aber Worüber ich reden will, ist eigentlich in der Tat die Verursachung von Krebs durch Viren und darüber hinaus, was wir an präventiven Maßnahmen zurzeit möglich haben. Ich habe dieses Bild bei vielen anderen Gelegenheiten gezeigt, dass wir eine Reihe von Virusfamilien kennen, Herpesviren, Papillomviren, Polyomaviren, Hepatnaviren, die alle an der Krebsentstörung des Menschen beteiligt sind. Das Epstein-Barr-Virus unter den Herpesviren als eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, das älteste bekannte Tumorvirus, auch wenn in den frühen Tagen noch nicht bekannt war, dass es etwas mit Tumoren zu tun hatte, das an einer Reihe von Tumoren beteiligt ist, vor allem aber auch wichtig, an etwa 10 Prozent der Magenkrebse, die zahlenmäßig eigentlich mehr ausmachen als all die anderen Tumoren, mit denen das Virus sonst in Assoziation besteht, Herpesvirus Typ 8, das gerade bei den Kapuchysarkomen unter Aids-Infektionen eine große Rolle spielt. Papillomviren, über die Sie jetzt schon viel gehört haben. Polyomaviren, besonders interessant, weil hier erst vor gut zweieinhalb Jahren etwa, zwei Jahren, ein neues Agent identifiziert wurde, das Merkelzell-Polyomavirus, das offenkundig über einen ganz interessanten Mechanismus zur Krebsentstehung beiträgt. Hepatitis-B-Viren, wirklich Agensien, die eine große Rolle weltweit bei einem sehr häufigen Tumor, bei einer häufigen Tumorform spielen. Aber auch RNA-Viren sind beteiligt, die beim Menschenkrebs auslösen können. Flaviviren, Hepatitis C, bei uns ein wichtigerer Erreger für den Leberkrebs als das Hepatitis B-Virus. Retroviren, das humane T-lymphotrope retrovirus interessanterweise relativ viel Diskussion läuft zurzeit über ein sogenanntes xenotropes Murinis Leukämie-Virus. Das äh, auch mit Prostatakrebs versucht wurde, in Verbindung zu bringen. Der Anhalt scheint mir im Moment noch etwas dünn zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass wirklich gute Daten auf dieser Basis vorliegen. Aber die Immundefizienzviren HIV 1 und 2, die durch die induzierte Immunsuppression andere Tumorviren zur Aktivität anregen, spielen eine sicherlich sehr große Rolle. Und möglicherweise auch humane, endogene Retroviren, von denen wir praktisch jede einzelne unserer Zelle, Zellen enthält, etwa 8% des Erbmaterials aufgrund solcher Infektionen, die zum Teil vor 40 Millionen Jahren, zum Teil aber erst auch vor 800.000 Jahren ungefähr jedenfalls unsere Keimbahn, in unsere Keimbahn eindrangen. Wir können heute sagen, dass die, die globale Krebsinzidenz bei 21 Prozent aller Krebserkrankungen liegt, wenn wir Magenkrebs mit hinzurechnen, Helicobacter, Pylori, parasitäre Erkrankungen. Und äh, ich komme damit auf eine Bemerkung, die zuvor schon mal viel gemacht wurde. Wenn wir wirklich einmal sehen, wie hoch ist der Anteil der tabakbedingten Krebsfälle global, dann sind das etwa 18 Prozent, sodass wir Infektionen zwar als eine besonders als vielleicht sogar die häufigste erkannte Krebsursache, deren Mechanismus wir zum guten Teil auch verstehen, bezeichnen können, wobei ich in keiner Weise die Bedeutung des Tabakrauchens in irgendeiner Form herunterspielen will. Wir können heute ungefähr 35 Prozent der Krebserkrankungen, von den, diesen 21 Prozent dieser Krebserkrankungen, sind durch Bakterien, durch Helicobacter pylori bedingt. Man kann vorbeugen durch antibiotische Behandlung. Clarethromycin zum Beispiel ist ein Antibiotikum, das hier sehr gut wirkt, aber es ist eine Reinfektion später wieder möglich. Bei den parasitären Erkrankungen, die hier unten aufgeführt sind, lässt sich ebenfalls, ein, lassen sich praktisch alle durch Chemotherapie zumindest behandeln und die Parasiten Ausrotten. Allerdings auch hier sind anschließend Reinfektionen notwendig. Hier spielt vor allem die Bilharziose in Ägypten eine große Rolle, aber auch die Leberegel in Thailand und in gewissen Teilen Südchinas. Interessant ist, letzten Endes, sind letzten Endes die Krebserkrankungen, die durch Viren hervorgerufen werden und auf die ich mich ausschließlich beschränken werde. Etwa 60 Prozent von ihnen sind durch Impfungen verhütbar und diese Impfungen verleihen einen Langzeitschutz, gegen eine Reinfektion mit diesen Agenzien. Nun, ich komme gleich damit zu den Impfungen. Das vorige Bild zeigte die erste Impfung durch Jänner 1796, wenn ich das jetzt richtig vor Augen habe. Die zeigte, dass man grundsätzlich durch Impfung Infektionen verhüten kann. Es ist interessant hier festzuhalten, dass eine Reihe von Infektionen praktisch ausgerottet werden konnten inzwischen aufgrund von Impfungen Polymylitis, Masern, Rubella, Mumpf, in, vor allem in den, äh, im gesamten amerikanischen Bereich sind diese Infektionen praktisch völlig ausgerottet. Masern bei uns zum Beispiel in Deutschland haben noch immer vor drei Jahren einige Todesfälle gefordert. Wiederum aufgrund der Impfmüdigkeit. Ich glaube, in der Schweiz waren auch einige Todesfälle zu verzeichnen. Ich weiß im Moment nicht, ob in Österreich auch. Aber das ist sicher eine Konsequenz der Impfmüdigkeit, die in diesen Ländern in ganz besonderer Weise ausgeprägt ist. Nun, im Prinzip können wir eigentlich all die Infektionen ausrotten, bei denen wir wissen, dass sie ausschließlich beim Menschen vorkommen. Und sie sind hier aufgeführt. Die Pockenimpfung hat zur Ausrottung der Pockenepidemien, der Wildpocken, geführt. Die Kinderlähmung, Masern, Rubella, Mumps, zumindest partiell sind sie ausgerottet worden und lassen sich weiter ausrotten. Aber es ist praktisch unmöglich, eine Ausrottung von Virusinfektionen zu erreichen, die entweder von Tieren auf den Menschen übertragen werden und den ein tierisches Reservoir haben oder die sich untereinander die rasch rekombinieren oder Mutationshäufigkeit aufweisen, die hier eine Adaptation an den Wirt sehr schnell unter auch veränderten Vorzeichen erlaubt. Beispiele hierfür sind die Influenzaviren, die Schweineinfluenza, die Vogelinfluenza, die ja so eine große Rolle in der letzten Zeit spielten, sind hier besonders zu nennen. Natürlich auch die äh, Immundefizienzviren Hepatitis C, die eine sehr hohe äh, Mutationsrate selbst aufweisen und deswegen auch durch Impfung schwer beherrschbar sind. Eigentlich gibt es zurzeit noch keine wirkliche effektive Maßnahme, diese Infektion zu verhindern. Äh, Tollwut könnte man hier auch noch mit hineinrechnen. Ein interessanter Punkt betrifft den Mechanismus, unter dem diese Viren zum Krebs führen. Die langen Latenzzeiten, die eigentlich mehr die Regel als die Ausnahme sind, von etwa 30 bis 60 Jahren bei Hepatitiden B und C, auch bei der adulten t zellleukämie bei cervix liegen sie ungefähr in dem Bereich von 15 bis 25 Jahren. Ganz besonders interessant ist eigentlich eine Erkrankung, die wo sozusagen der Krebs als akute Folge der Infektion auftritt, nämlich die Epstein -bedingte X das Epstein-Barr-Virus-bedingte X-Chromosom-verbundene Lymphoproliferative-Syndrom. Hier eigentlich kam bereits das Verständnis auf, warum wir hier eine kurze Latenzzeit haben und was auch ein Schlüssel letzten Endes bot zu erklären, warum bei den anderen Infektionen sehr lange Latenzzeiten vorhanden sind, weil nämlich hier bereits eine erbliche Veränderung vorlag in den Zellen der betreffenden Personen, die letzten Endes die ungehemmte Proliferation der infizierten B-Lymphozyten erlaubte und relativ rasch auch in vielen dieser, Fälle, dieser unglücklichen Fälle zum Tod der Kinder führte, die mit Epstein-Barr-Virus infiziert wurden. Die Zeitspannen hier reflektieren offensichtlich in jedem Fall die notwendigen Veränderungen in zellulären Genen nach erfolgter Infektion, nach Persistenz des Virus in den betreffenden Zellen, die Zerstörung von spezifischen Signalkaskaden, die in diesen Zellen sozusagen eine protektive Funktion haben, die sich im Verlauf unserer Evolution mit diesen Agentien herauskristallisiert hat, weil im Endeffekt wir fast alle, nicht alle, aber fast alle diese Infektionen eigentlich schon seit den Frühzeiten der Menschheit mit uns tragen. Nun, die, die Papillomviren haben eigentlich hier auch in einer ganz besonderen Weise geholfen, die Kaskaden zu einem gewissen Umfang zu verstehen, die bis zur, bis zur Entstehung von invasivem Wachstum vergehen. Die primäre Infektion, die zu Zellen führt, führt schließlich zu Mutationen, die ein Entkommen von der immunologischen Kontrolle erlauben. Und in der Tat sind die E6- und E7-Gene, die Onkogene dieser Papillomviren, sogar selbst in der Lage, die Präsentation der Antigene zu einem gewissen Umfang zu unterdrücken. Solche Klone er ermöglichen vo vornehmlich die Persistenz der Viren in dem infizierten Wirt, bis sich weitere Mutationen entwickeln, die eine ein Entkommen der von einer intrazellulären Kontrolle erlaubt, eine Kontrolle, die offenkundig bewirkt, dass die Proteine, die tumorerzeugenden Proteine, die servieren, nicht vernünftig funktionieren können. Und das scheint im Wesentlichen durch spezifische zelluläre Moleküle bedingt zu sein, die zyklinabhängigen Kinase-Inhibitoren P16-Ink4 und P14-Arf, und wir können jetzt diese Kaskade weiterspinnen, wobei in einem weiteren Verlauf der Entwicklung zum Cervix-Karzinom noch weitere Parakrine-Kontrollen, die sozusagen von dem umgebenden Zellcompartments ausgelöst werden, zerstört werden. Und die letzten Endes normalerweise die Funktion haben, die Transkription dieser Viren in proliferierenden Zellen weitgehend zu unterdrücken. Und hier entstehen dann die hochgradigen Läsionen und schließlich vermutlich durch weitere Modifikationen, die nicht näher definiert sind, Dafür kommt es zum invasiven Wachstum. Der entscheidende Punkt ist, dass in dieser Phase die Expression der viralen Tumorproteine in einem ganz sprunghaft in der letzten Phase ansteigt und dass natürlich hierüber sehr lange Zeitspannen vergehen, bis sich solche Zellmutanten dann auch gebildet haben. Nun lassen Sie mich zunächst ganz kurz zur Hepatitis B-Virus-Infektion kommen und zu Ihrer Rolle bei den Tumoren. Ich will die Geschichte hier etwas übergehen und vielleicht nur aufzeigen, dass 1965 Blamberg vor allem ein neues Antigen im Blut von australischen Ureinwohnern identifizierte, identifizierte das sogenannte australien antigen Und es wurde dann auch sehr bald die, der Bezug dieses Antigens zur Serumhepatitis, zur Hepatitis B-Virus-Infektion gezeigt. Und Beasley hat dann 1981 mit einer Reihe von Kollegen in Taiwan aufgezeigt, dass ein wirklich sehr überzeugender epidemiologischer Zusammenhang dieser Hepatitis-B-Virus-Infektion mit Leberzellkrebs besteht. Das sind die Viruspartikel, die wir hier schnell übergehen können. Und wir können ungefähr sagen, dass die Hepatitis-B für 80 Prozent der Leberzellkrebse in den endemischen Regionen in Ostasien und Afrika verantwortlich ist. Und das Virus ist hauptsächlich von persistent infizierten Müttern auf die Neugeborenen. Babys in der Perinatalperiode übertragen und 80 bis 90 Prozent dieser Kinder werden dann lebenslang Träger für Hepatitis B und sie sind eigentlich diejenigen, die dann auch relativ oft nach Latenzperioden von 30er bis zu 60 Jahren Leberzellkrebs entwickeln, meistens dann in cirrhotischen Lebern. Die Hepatitis B-Impfung wurde eigentlich bereits in den 70er Jahren eingeführt, zunächst von französischen Kollegen, die aus dem Blut gereinigtes Material des Oberflächenantigen des Virus verimpften. Seit 1986 werden diese rekombinanten Vakzinen in Häfen produziert. Und wenn man die Kinder perinatal impft, dann sind etwa 75 bis 80 Prozent von ihnen, die von Hepatitis B-positiven Müttern geboren werden, gegen eine Hepatitis B-Viruspersistenz geschützt. Also hier ist etwas ganz Bemerkenswertes erreicht worden, und hier war Boris Hillemanns aus Philadelphia in ganz besonderer Weise daran beteiligt, während ohne Impfung, wie ich eben schon sagte, ein hoher Anteil von ihnen Virusträger würden. Und es zeichnet sich inzwischen nicht nur ein positiver Trend in der Verhinderung von Leberkrebs in Taiwan ab, sondern es gibt inzwischen auch erste Berichte, die zeigen, dass in der Tat Leberkrebs durch diese Impfung auch verhindert wird. Mit anderen Worten, hier ist sogar das Krebsgeschehen schon eindeutig messbar durch die Impfung äh, verhindert worden, dass die Krebsentwicklung verhindert worden. In Taiwan wird seit 1983, 1984 praktisch jedes Kind geimpft gegen Hepatitis B und äh, es ließ sich, lässt sich zeigen, dass inzwischen äh, – ich habe hier die, das falsche Diapositiv, die ich gerade sehe, denn es, die Publikation ist im vorigen Jahr rausgekommen – die zeigt, dass man eine 70-prozentige Reduktion der Rate von Leberkrebs bereits in der Altersgruppe zwischen 10 und 20 Jahren erreicht. In Taiwan treten die ersten Leberkrebserkrankungen bereits in der Altersgruppe der 10-Jährigen auf. Nun, kurz zur Hepatitis C. Das ist ungefähr für 38 Prozent der virusbedingten Leberzellkrebse verantwortlich, auf der, in, global gesehen. Und es spielt eine bedeutsamere Rolle für den Leberkrebs in Europa und in den USA, das Hepatitis B-Virus. Hier sind ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung persistent mit diesem Virus infiziert. Auch hier sind häufig perinatale Infektionen, die Ursache für die Viruspersistenz. Allerdings gibt es hier auch eine Reihe von anderen Übertragungswegen, die Perinatale Infektion spielt nicht die gleiche Rolle wie bei der Hepatitis B-Virus-Infektion. Und auch der Krebs scheint etwas früher aufzutreten in diesen Fällen. Nun, bei der Hepatitis C-Infektion hat sich bisher keine Impfung entwickeln lassen. Und das der Grund dafür ist der, dass eine sehr hohe Mutagenität in den Genomen besteht und auf dieser Basis eigentlich die Viren sehr rasch und effizient dem Immunsystem entkommen können. Lassen Sie mich zum Gebärmodalskrebs kommen, wo ohne Kenntnis der Ursachen äh, Papa Nikolaou in den Jahren zwischen den, Ende der, 30, der 20er Jahre bis in den 40er Jahre hinein durch die Einführung des zytologischen Screenings erreicht hat, dass in all den Ländern, in denen sorgfältige Screeningprogramme durchgeführt werden, bis zu 70 und 80 Prozent der Gebärmutterskrebsen als zurückgingen. Also hier eine ganz bemerkenswerte Leistung, ohne dass die kausalen Ursachen des Krebses ihm bekannt waren. Die Infektionen mit den Papillomviren kommen zu einem hohen Umfang an der Transformationszone der Cervix zustande, wo zwei unterschiedliche Epithelarten aufeinanderstoßen und wo, und das ist ein wesentlicher Aspekt, proliferierende Zellen, also wachstumsfähige Zellen, der Infektion, an der Oberfläche der Infektion ausgesetzt sind. Und das erklärt vermutlich, weil etwa, dass etwa 90, 95 Prozent der Zellen der Karzinome sich in dieser Zone zunächst entwickeln und auch der Dysplasie natürlich zunächst mal in dieser Phase entwickeln. Nun, global gesehen ist der Gebärmutterhalskrebs heute im Wesentlichen eine Erkrankung, die in den Entwicklungsländern stattfindet, etwa 83 Prozent der Fälle treten dort auf, nur 17 Prozent hier, obwohl, wie Sie auch schon früher gesehen haben, die Rate der Durchseuchung mit den Erregern dieses Krebses weltweit eigentlich relativ gleich ist. In Afrika scheint sie etwas höher zu sein, wahrscheinlich auch in einigen äh, südamerikanischen Ländern, aber im Wesentlichen liegt die Rate vergleichsweise hoch. Wir können für Deutschland ungefähr berechnen, dass äh, etwa eine Person aus, Hunderten, aus 100, die mit Hochrisikoviren infiziert ist, in einer infizierten Lebensspanne von etwa, gehen wir von 50 Jahren aus, am Ende Krebs entwickeln wird. Und dass wir pro, pro Jahr etwa 3,5 von 1.000 Frauen äh, schließlich einer eine Kondensation unterwerfen, bei einer Rate von 140.000, die in Deutschland offenkundig deutlich höher ist, als sie hier in, Aust äh, in Österreich ist. Und äh, dazu kommt noch eine ein größere Zahl von Frauen, bei denen... Entfernungen der Gebärmutter aufgrund von rezidivierenden, hochgradigen Läsionen durchgeführt werden, sodass wir ungefähr davon ausgehen können, dass pro Jahr bei einer Bevölkerung von um gut 40 Millionen Frauen, dass etwa 150.000 Frauen jährlich operativen Eingriffen unterzogen werden und wir könnten eigentlich von denen bereits heute so also etwa 105.000 bis 120.000 Je nachdem, wie wir kalkulieren, ob der Schutz dieser Impfung jetzt 70% oder sogar 80% durch Kreuzreaktionen mit anderen Typen bewirkt, die könnten wir eigentlich schon derzeit verhindern. In einigen der Entwicklungsländer ist der Gebärmutterhalskrebs ein ganz entscheidendes Problem. und Dies zeigt die Bilder von Tansania, wo der Gebärmutterhalskrebs bei weitem zum Beispiel auch den Brustkrebs übertrifft und wo auch die Mortalität für diese Krebsart besonders hoch ist. Das gilt übrigens für das Ganze. Afrika, südlich der Sahara, wo eigentlich cypix eine dominante Rolle spielen, wie auch in einigen Gebieten in Asien. Hier nochmal ein Bild, das zeigt, in welchem Umfang verschiedene Krebsarten äh, durch die gleichen Papillomvirustypen typen im Wesentlichen bedingt sind. Diese Daten variieren etwas von den zuvor gezeigten, dem Oralkrebs und dem Tonsillenkrebs, wo wir davon ausgehen, dass zumindest bei Sichtung der Literatur etwa 30 Prozent dieser Krebsarten mit den Papillomvirusinfektionen 16 bis 18 in Verbindung stehen. Tonsillen scheinen noch deutlich häufiger infiziert zu sein oder solche Viren zu tragen. Insbesondere bei den Tonsillakrebsen finden sich etwa 50 Prozent der... Krebsart dieser Krebse mit HPV-16 vor allem, aber auch mit 18 und gelegentlich auch mit 33 infiziert. Interessant ist die Rate bei Vulva- und Peniskarzinom allein deswegen, weil wir dort 50 bis 70 Prozent bisher nicht mit Papillomviren in Verbindung bringen können. Es sind zwar 160 verschiedene Typen inzwischen voll sequenziert und bekannt von humanpathogenen Papillomviren, und es sind viele davon untersucht worden, aber es ist nicht klar, ob und in welchem Umfang andere Virustypen an diesen Krebsen beteiligt sind. Nahelegen tut das allerdings die Tatsache, dass unter Immunsuppression gerade diese beiden Krebsformen besonders dramatisch erhöht werden im Vergleich zum Gebärmutterhalskrebs, was zumindest indirekt als Hinweis gedeutet werden könnte, dass sie auch eine Virus, einer Virusinfektion erliegen, unterliegen. Zur Immunisierung gegen Papillomviren hier ein, vielleicht ein etwas historisches Bild. Ursprünglich äh, war gezeigt worden von äh, Garcia und seinen Mitarbeitern in Denver, dass man, wenn man Polyomavirusproteine in starkem Umfang in Hefen äh, zum Ausdruck bringt, dass dann sich die Partikel spontan zu leeren Virushöhlen zusammenlegen. Aber der erste wirklich systematische Beweis, dass Viren das gegen Papillomviren besonders erfolgreich geimpft werden kann, stammte von beagle und den sogenannten oralen Papillomen bei Biegeln, die in amerikanischen Zwingern, in denen Beagle in großem Umfang für die experimentellen Zwecke der Laboratorien gezüchtet wurden, praktisch in 100 Prozent der jungen Beagles auftraten, in den ersten Lebenswochen bereits, und die eigentlich den Verkäufern über viele Monate nicht erlaubten, diese Hunde zu verkaufen. Wir hatten selber die Gelegenheit, die DNA dieser Viren zu sequenzieren und zu analysieren. Und in Georgetown wurden dann hier von Proteinpräparationen, vom Hauptstrukturprotein hergestellt und diese Proteinpräparationen letzten Endes verimpft. Und sie konnten zeigen, dass bei 14, über 14.000 geimpften Beagles in keinem einzigen Fall mehr diese Papillome aufgetreten war. war für die Züchter natürlich ein enormer Gewinn. Ich glaube, hierüber brauche ich nicht mehr zu sprechen. Die heute verwendeten Impfstoffe sind im Wesentlichen basierend darauf, dass das gleiche L1-Protein entweder in baculovirus oder in Hefen exprimiert wird, sich dort zu kapsumieren und schließlich zu Kapsidähnlichen Strukturen zusammenlegt, also leeren Hüllen zusammenlegt, die gereinigt werden und die die Basis des Impfstoffes bilden. Die klinischen Studien, auch hier ist eigentlich schon darüber gesprochen worden, ich darf das nur ganz kurz zusammenfassen. Diese Vakzinen induzieren hohe Antikörpertäter. Sie sind mindestens zehnfach höher, meistens viel deutlich noch viel höher als bei natürlichen Infektionen, wobei wir davon ausgehen müssen, dass bei natürlichen Infektionen wohl aufgrund der Lage der Infektion auf der Oberfläche von Haut- und Schleimhäuten das Immunsystem nicht hinreichend, an die Antigene herankommt und deswegen in vielen Fällen nicht stimuliert wird. Etwa 50 Prozent selbst der Karzinompatienten sind oft negativ für die äh, entsprechenden Antikörper. Die Antikörper persistieren für lange Zeitperioden. Von Glaxo wurden kürzlich Daten genannt von 8,4 Jahren, in denen sie Antikörperpersistenz aufzeigen könnten zu relativ hohen Titern, was erwarten lässt, dass sie auch noch über deutlich längere Zeiträume wirksam sein werden. Über die Nebeneffekte wurde schon viel gesprochen und auch über den protektiven Effekt, der hier überraschend hoch liegt im Vergleich auch zu anderen Impfungen. Nun, die Papillonvirusinfektionen sind im Wesentlichen ein Problem der die Cervix karzinome nicht die Infektion, ein Problem der ent sich entwickelnden Länder. Und hier wird es wahrscheinlich wichtig und zwingend sein, äh, andere Produktionsmaßnahmen für die Vakzinen zu entwickeln. Ganz wesentlich wird es sein, dass die Vakzinen erschwinglich sein werden. Die gegenwärtigen Preise sind viel zu hoch, auch wenn die Firmen Bemühungen machen, in den Entwicklungsländern niedrige Preise zu fordern, sind sie immer noch viel zu hoch, um wirklich ein breites Vakt äh, Impfen zu ermöglichen. Optimal sollten diese Impfstoffe keine Kälte Kühlketten erfordern, was die gegenwärtigen Impfstoffe noch tun. Und es wäre sicherlich auch gut, wenn es möglich wäre, eine nicht-invasive Anwendung der Vakzinen durchzuführen. Äh, vor allem in einigen der Länder ist das Risiko relativ hoch, dass Spritzen wiederverwendet werden, mit dem damit verbundenen Risiko auch andere Virusinfektionen zu übertragen. Es gibt einige Konzepte auf dieser Basis. Eines ist, dass wie bei den Beaglehunden letzten Endes nur in Kolibakterien die Kapsomere zum Ausdruck kommen, die dann gereinigt werden können und die dann auch äh, verwendet werden können. Mit einer gewissen kleinen Modifikation der DNA-Sequenz in, in dem L1-Gen äh, lässt sich auch zeigen, dass solche Präparationen durchaus vergleichbar immunogen sind wie die virusähnlichen Kapside. Also es ist durchaus eine realistische Möglichkeit. Bei uns wird neben dem zuvor genannten Problem auch daran gearbeitet, in adenoassoziierte Viren, sehr kleine Pavovirus-ähnliche Strukturen, hier die, das L1-Gen einzubauen und auf dieser Basis eine Art von Infektion zu setzen, in, in diesen rekombinierten Partikeln über intranasale Sprays, die bis jetzt nur nicht in diesem Bild gezeigt die bis jetzt nur im Tierversuch erprobt wurden, dort allerdings sehr hohe und langanhaltende Antikapatita und auch zellvermittelte Abwehrreaktionen hervorrufen. Also an solche Präparationen wird sich wegen der Hitzeresistenz solcher Präparate und der dadurch sich ergebenden Nichtnotwendigkeit für äh, Kühlketten äh, sich besonders eichen und für intranasale Injektionen in den Entwicklungsländern zur Anwendung zu kommen. Ich fürchte allerdings, dass die Entstehungskosten für diese Vakzinen auch zu hoch sein werden. Es gibt eine Reihe von anderen Alternativen, die zurzeit bearbeitet werden. Eine besonders interessante ist die, dass ein ganz spezifischer Bereich des kleinen Strukturproteins dieser Viren offenkundig in einem breiten Umfang gruppenspezifische Immunität erzeugen kann, womit man letzten Endes einen neutralisierenden Antikörper gegen eine weite Palette von Viren spezifisch wohl für die des sogenannten Genus Alpha, das praktisch alle Viren umfasst, die den Genitaltrakt äh, infizieren, erreichen kann. Die Probleme mit diesem Ansatz bestanden bisher darin, dass niedrige Titer nur erreichbar waren. Zumindest nach dem Hörensagen von einer der pharmazeutischen Firmen scheint es gelungen zu sein, dies durch bestimmte Zusatzstoffe entsprechend zu überwinden. Ich will auf die anderen Möglichkeiten hier nicht weiter eingehen, die allerdings äh, auch noch darüber hinaus in anderen Systemen diskutiert werden. Es gibt eine Reihe von, von Fragen, die offen stehen, welche Altersgruppen sollten geimpft werden. Die schwierigste Frage, die mir zumindest immer wieder gestellt wird, ist die Frage, ist es sinnvoll, auch Frauen, die schon sexuell aktiv waren, noch zu impfen? Eine Frage, die man eigentlich so pauschal überhaupt nicht beantworten kann. Denn alle Nachweisverfahren, sowohl der DNA-Nachweis wie auch der Antikörpernachweis, ist nicht absolut zuverlässig, um eine frühere Infektion auszuschließen sodass das eigentlich immer die Entscheidung des Individuums selber bleiben muss, ob sie geimpft werden will oder nicht. Das betrifft auch diesen zweiten Punkt. Darüber hinaus sollte die Vakzine auch bei Jungen angewandt werden, aus meiner Sicht ein ganz klares Ja, aus den Gründen, die zum Teil vorher genannt wurden, aber auch aus einem Grund, weiteren Grund, nämlich dem, dass wir, wenn wir wirklich diese Viren in einer absehbaren Zeitspanne ausrotten wollen, dann haben wir eigentlich nur eine Chance, wenn wir beide Geschlechter impfen und das mit großem Nachdruck global auch machen. Das erfordert also große globale Programme und sicherlich auch verbilligte Impfstoffe, um das überhaupt durchsetzen zu können. Wird die Impfung in einer Verlängerung der Intervalle für das cervix screening führen? Wird sie zu erhöhter sexueller Aktivität und Promiskuität führen? Ich glaube, die Fragen können wir uns jetzt ersparen. Sie werden Gott sei Dank hier, zumindest in diesem Bereich, kaum zu dem Extent in, in Europa diskutiert wie in Teilen von Amerika. Sicher ist, dass wir nicht die HPV-Typen, die die frühen Läsionen verursachen, sind 1 läsionen verursachen, mit denen in späten Läsionen in einen Topf werfen dürfen, wie das zum Beispiel in einem Gutachten in Deutschland passierte und weil hier eine Reihe von Typen solche Läsionen verursachen, die dann die in der Folge spontan zurückgehen und letzten Endes nicht zu Krebs weitergehen, während die Hochrisikotypen ein höhe, deutlich hohes Risiko dafür tragen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Vakzinen am wenigsten effektiv gegen die frühen Läsionen sind, aber entsprechend andere die Hochrisikoläsionen, wie ich schon früher ausgeführt, wirksam verhindern. Nun, warum ist die Akzeptanz der Impfung, das betrifft ja hier in ganz besonderer Weise auch Österreich, so gering? Nun, die Viren sind natürlich sexuell im Wesentlichen übertragen. Der Schutz könnte in erhöhter sexueller Promiskuität zu erhöhter sexueller Promiskuität führen. Kulturelle und religiöse Bräuche verhindern die Diskussion von sexuell übertragenen Infektionen mit den jungen Mädchen. Aber hier scheint in besonderer Weise die Furcht vor, Seit vor Nebeneffekten, Nebenwirkungen eine Rolle zu spielen. In Österreich natürlich ganz stark bedingt durch den Todesfall, der hier breit in der Presse diskutiert wurde. Wir hatten ja auch einen in Deutschland und es gab ein paar andere. Nach meiner Kenntnis hat sich keiner dieser Todesfälle mit der Impfung in Zusammenhang bringen lassen. Ein Punkt, der häufig diskutiert wird, dass der Schutzeffekt eigentlich nur demonstriert wurde jetzt gegen die Vorläuferläsion, aber nicht gegen Krebs selber. Das versteht sich von selbst, denn die Impfung wurde erst 2007 eingeführt in den meisten Ländern. Und zwischen Infektion und Auftreten des Krebses, wie ich Ihnen vorausführte, vergehen 15 bis 20 Jahre, sodass wir eigentlich noch einige Zeit warten müssen, <lacht> bis wir einen solchen Schutzeffekt auch gegen Krebs zeigen. Allerdings, da wir die essentiellen Vorstufen verhindern können, nicht, es nach anzunehmen, dass das der Fall sein wird. Die Kosten sind exzessiv hoch und bei einigen Gynäkologen wird die Furcht ausgedrückt, dass dies zu einem reduzierten Screening führt, was natürlich zu, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gewünscht wird. Ich würde allerdings voraussagen, dass die Screeningverfahren verfahren in den vor uns liegenden Jahren sich sicherlich ändern werden. Die, das Self-Sampling, das Selbstentnehmen von Proben, wird vermutlich graduell die Cervix-Scrapings ersetzen und es gibt natürlich auch schon durchaus Resultate, die aufzeigen, dass der Vorhersagewert des Testens auf Papillomviren der konventionellen Zytologie überlegen, wird, überlegen ist und dass schließlich äh, dadurch bedingt auch die chirurgischen Interventionen für solche Läsionen durchaus deutlich zurückgehen werden. Das ist sicher ein Faktum, was wir alle nur begrüßen können. So, haben wir eine Chance, die, diese Infektion auszurotten? Die Antwort ist ja, aber das erfordert, wie ich vorher schon ausführte, koordinierte Bemühungen, die Mädchen vor der sexuellen Reifung zu impfen und dies auch gleichzeitig dann mit der Impfung von Jungen zu verbinden. Im Prinzip lässt sich hier, und das ist mein letztes Diapositiv, das ich Ihnen zeige, heute sagen, dass mit den beiden verfügbaren Impfungen gegen Hepatitis B und gegen die Papillomviren es eigentlich zum ersten Mal möglich ist, wirkliche Schutzimpfungen gegen zwei weit verbreitete menschliche Krebsformen zu verabreichen. Und dass wir durchaus schätzen können, dass die globale Anwendung beider Vakzinen zu einer Reduktion der Krebsbelastung bei Frauen von 12 bis 14 Prozent führen würde und bei Männern etwa um 4 bis 5 Prozent. Ich habe oft hinzugefügt, dass diese Art von Prävention keine Änderung des Lebensstils erfordert. Also Rauchen, Alkohol, Übergewicht und all diese Dinge könnten Sie weiter betreiben, wenn Sie das gerne mögen. Aber Sie würden auf dieser Basis natürlich andere Krebsarten mit einer größer, größeren Häufung kriegen. Ich glaube, dass dieser Sektor der, der, des Nachweises von Infektionen bei Krebs des Menschen in, in, zu, einmal zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, aber auch in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, wenn wir verstehen, ob andere Krebse, bei denen epidemiologische Hinweise vorliegen, dass sie mit Infektionen in Verbindung stehen. Ich denke etwa an Erkrankungen des blutbildenden Systems Kind Leukämien des Kindesalters, Epstein-Barr-Virus, negative hodgkin fälle aber auch Erkrankungen, die mit ganz, aus ganz anderer Genese zumindest derzeit betrachtet werden, nämlich des Ernährungstraktes beispielsweise, der Dickdarmkrebs, bei dem bisher chemische Kanzrogene ganz im Vordergrund standen, als auslösende Ursache, wo man durchaus begründet postulieren kann, dass andere infektiöse Ereignisse hier noch mit reinspielen können möglicherweise und dann sogar vermutlich in Zusammenwirkung mit diesen chemischen Faktoren. Das ist aus meiner Meinung ein wesentlicher Sektor, der heute viel mehr Betonung bedarf. Und ich versuche eigentlich sehr, gerade junge Wissenschaftler zu stimulieren, sich diesem Gebiet zuzuwenden, weil als ich selber mit diesen Arbeiten begann, es gab, gab es kein einziges Agents, das mit menschlichem Krebs in Verbindung gebracht wurde. Es gab aber eine Reihe von hochrangigen Stellungnahmen von Wissenschaftlern, die sagten, Viren und Krebs bei Menschen gibt es nicht. Also es gibt sie doch, Gott sei Dank, und wir können auch dadurch etwas machen. Vielen Dank.